0: Дамы и господа, давайте начнем относиться к этому серьезно. Кто из вас знает, что у всех без исключения царств есть законы? Невозможно быть царством без законов. Это очевидно. Почему? Потому что есть естественный закон и записанный закон. Дамы и господа, записанный закон, о котором мы поговорим через минуту, сам по себе очень прост. Это Тара, Божье учение и наставление. Мы видим, что Бог написал Тару. Его учение и наставление в соответствии с принципом, что запишешь, то и произойдет. Что произнесешь своими устами, то к тебе и приблизится. Таким образом, сейчас мы увидим, что существуют определенные принципы и законы. Если я шагну из окна этого здания, то не смогу противостоять земному притяжению. Я разобьюсь. Верно? Это закон. Почему же это нам настолько чудно? Потому что нас две тысячи лет учили, что больше мы не под законом, что Иисус — конец закона. Нам преподавали ложное учение, родоначальником которого стал Маркион. Еретик второго столетия, который был очень харизматичной личностью, он сформулировал и популяризовал догму или доктрину о разделении Ветхого и Нового Заветов. И вот мы начинаем приходить к пониманию закона и не знаем, что с этим делать. Вы не знаете, что обо всем этом думать. В Новом Завете 1300 законов, а в Ветхом всего лишь 613. Поэтому я хочу задать вопрос, кто из нас под законом? Скажите кто-нибудь, аминь. В таком случае, кем был Иешуа в свое первое пришествие? Он стал устным законом, который передается из уст в уста. Он приходит и посещает эту территорию, эти острова, верно? И делая это, он представляет Верховное Царство. Вот почему так важно быть людьми царства, если позволите позаимствовать ваш пример. Люди царства воспринимают Писание совершенно не так, как большинство из нас. К сожалению, переводчики, переводившие Библию в попытке достичь осмысленности английских фраз, сильно исказили терминологию царства и понимание, присущее ивриту. Поэтому мы ставим все на свои места и возвращаемся к истокам. Кто из вас верит, что мы издадим еврейский Новый Завет с учетом иврита, в котором будет только терминология? налогия царства. Аминь. Но приступим к учению, мне уже не терпится его вам преподать. Оно станет для вас настоящим потрясением. Запишите царский род и царствующий дом. Мы знаем, что они прибыли из царствующего дома Англии, из дома. Если я поеду на Ямайку, а я там бывал, то я увижу два дома. Один из них — это особняк генерал-губернатора, а другой — особняк премьер-министра. Если я простолюдин, другими словами, если я прихожу и хочу получить гражданство, например, как беженец, то я направляюсь к дому премьер-министра. Но я ни за что не осмелился бы войти в особняк генерал-губернатора, потому что он олицетворяет собой палату лордов, в то время как дом — Премьер-министра олицетворяет собой палату общин, простолюдинов. Что примечательно, существует дом Иуды и дом Израиля. Это та же самая терминология. Вы задумывались об этом? Дом Израиля ⁇ это простолюдины, народы. А Дом Иуды, Ехуды, это, конечно же, Палата Лордов. Давайте поразмышляем об этом. Когда королева приезжает с визитом на остров Ямайка или Барбадос, или другую территорию, которыми она расширила свое королевство, что происходит до того, как эта территория получила независимость? Мы видим это даже сегодня, во время визитов королевы. Она направляется домой не к премьер-министру, в Палату общин, а в Палату Лордов. Особняк генерал-губернатора. Причина в том, что в любом правительстве существует иерархия. Есть те, кого Бог отделяет, обособляет для пребывания на более высоком уровне. Если вы пребываете в Таре, Божьем учении и наставлении, то в 8 главе послания к евреям, стихах с 8 по 12, Бог говорит, я заключаю Новый Завет с Домом Израиля и Домом Иуды, с Палатой Общин и Палатой Лордов. Я возьму Тару с каменных скрижалей и запишу ее на скрижалях их сердец. Это идиоматическая. Вот что это такое. Бог говорит, я возьму записанный закон и сделаю его естественным, устным законом, устным толкованием. Другими словами, он стал их природой и должен исполняться естественным образом, что было, когда вы жили среди народов на этих территориях, до тех пор, пока на них не прибыла королева Англии, Верховное Королевство Англии. Я использую Англию только в качестве примера. Существуют и другие королевства, например, Дания. Итак, если бы вы приехали с визитом на эти территории, то увидели бы, что их жители по-разному мыслят, по-разному выглядят по-разному питаются. Они ели все, что хотели, и поступали, как им вздумается. До этого у них не было законов. Они были в состоянии изгнанников в полном смысле этого слова. Именно так и выглядит тело Христа. Но как можно достичь максимума в реализации своего потенциала, исполнить свое предназначение, не имея законов? Дамы и господа, в вашем теле тоже действуют определенные законы. О, я противостою этому во имя Иисуса. Силой крови Иисуса не получится. В вашем теле действуют Закон. Хотите узнать, что это за закон? Death, вы рождаетесь и умираете. You это God. закон. Если вы не победите смерть, то умрете. Неужели Бог хочет, чтобы вы не достигли максимума в реализации своего потенциала? Это же просто глупость. Невежественно говорить закона уже нет, с декологом покончено. В то время как эти 10 заповедей указывают на 613 божьих принципов. Послушайте, это же какое-то младенчество. Так размышляют разве что двухлетние дети. Но идем дальше. Переходим к нашей теме. Хвала Господу. Итак, мы видим людей царских. Возьмите, пожалуйста, микрофон, чтобы все услышали ваш ответ на мой вопрос. Если бы я сказал вам, что у царства нет законов, вы поверили бы мне? Нет. Но почему? Почему вы этому не верите?
1: Потому что должны быть правила и нормы. Должны действовать законы. Чтобы вы знали, когда вы их нарушаете, а когда нет.
0: Совершенно верно. Что для вас подразумевает слово «монарх»? Монарх. Когда королева Англии приезжает на ваш остров, она облачается в королевские одежды, одежды царствующего дома. Верно? Она говорит царственным голосом, не так ли? Она о королевских кровей, верно? Она монарх. Но что это значит, что это подразумевает? Для жителей других народов, живущих в демократической, социалистической республике, как, например, в Америке, это ничего не значит. Но для тех, кто принадлежит к королевству термин монарх имеет огромный смысл что он подразумевает говоря обобщенно для меня королева
1: это голос она олицетворяет все чем мы являемся какими мы должны быть и чего должны достигнуть она все
0: все таким образом тара может стать царственным голосом точно так же как королева англии является царственным голосом для всей империи аминь Аминь. Слава Господу. Большое спасибо. Итак, когда входит королева, облаченная в королевскую одежду, разве мы подбегаем к ней с возгласами? «Эй, королева, привет, дай-ка я тебя обниму». Нет, почему мы не можем вести себя как типичный христианин, который ест бекон и тому подобное, вы понимаете? Почему нет? Что останавливает нас, если говорить на чистоту? Почему вы не подходите к королеве и не говорите «Эй, дай пять»?
1: О нет, когда королева сидит на престоле, когда она представляет свой высокий пост, ее можно описать тем самым словом «монарх». Вы не можете прикоснуться
0: или обратиться к ней, пока она
1: сама не обратится к вам. Она... Как это сказать?
0: Я не знаю,
1: как еще это выразить. В такой момент она является голосом, властью, а вы подчиняетесь
0: ей. То есть мы являемся подчиненными. Да,
1: подчиненными.
0: Обладая гражданством, мы подчиняемся монарху царствующему дому, yes. царственному голосу, потому что у королевы есть доступ к управлению, царствованию, власти и всем богатствам ее славы. Да. Отправляясь на другие территории, она даже надевает корону, отличную от той, которую носит в Верховном Королевстве Англии, верно? Именно так. Для всех нас, вышедших из демократических, социалистических республик, где мы голосуем на выборах за нашего следующего президента, нашего лидера, это просто удивительно. Но у вас нет выборов. Вы же не голосуете за королеву?
1: Нет, королева — это королева.
0: Как это понимать? Королева (ролева) — это королева. (ролева) Это же рабство. Скажите нам, объясните, в чем суть этой королевской крови? Является ли она предметом выбора? Избираем ли мы ее? В чем ее суть?
1: Как правило, вы уже рождаетесь монархом.
0: Вы рождаетесь. Запишите это все. Вы рождаетесь монархом. А теперь вспомним термин «рождение свыше», который Ешуа использовал только один раз в третьей главе Евангелия от Иоанна в беседе с Никодимом, представителем религиозной земной судебной системы. Но царство — это не религия. Когда принцесса Англии выходит замуж, она не уезжает. Она может заключить брак в другом религиозном институте, но затем возвращается в Букингемский дворец. Почему? Потому что ей принадлежит правление, царствование и королевство. Она, по сути, нанимает какого-нибудь кардинала или священника, чтобы он провел где-то церемонию, а затем говорит, я исполнила свой религиозный долг, но теперь я возвращаюсь, чтобы править моим королевством и царствовать над ним из Букингемского дворца. Итак, мы переходим к нашему учению. Будем двигаться дальше. Спасибо вам обеим, что присоединились к нам. Прикосновение к краю одежды Иешуа. Давайте поговорим об этом. Что такое мудрость? Для начала рассмотрим мудрость. Что делает королеву Англии королевы? Что делает ее царственную кровь цар Что делает ее царственный голос царственным? Это, конечно же, мудрость. Мудрость мы находим в Божьем Слове, в книгах «Бытие», «Исход», «Левит», «Числа», «Второзаконие», «Вторе». Почему я постоянно подталкиваю вас к ним? Послушайте, я делаю это из недели в неделю, из месяца в месяц, из года в год. Но почему? Потому что достижение максимума в реализации вашего потенциала или предназначение от дня вашего рождения до дня вашей смерти приходит только через соблюдение Божьих принципов, торы. Только так. Каждый раз прикасаясь к ним, вы прикасаетесь к краю одежды Иисуса.